0: Mein Name ist Stefan Ulik. Ich darf diese Kirche hier leiten und äh, ich darf mit euch hineinstarten in eure neue Predigtserie, die Philipp schon erwähnt hat, mit dem Titel Energiekrise. Ähm, ich weiß nicht, wann dir zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass wir in einer Energiekrise, dass du in einer Energiekrise drin steckst. Vielleicht haben manche von euch diesen Weitblick schon gehabt, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und du hast gewusst, okay, äh, das wird tough auch für uns hier vor Ort. Vielleicht hast du zum ersten Mal Dreistellig getankt hast, als du einmal voll machen wolltest, als du den Blick auf deine Nebenkostenabrechnung geworfen hast, als der Vermieter angerufen hat und gesagt, wir werden erhöhen. Vielleicht ganz aktuell, als du gelesen hast, die ersten Unternehmen schließen. Ähm, vielleicht hast du gespürt, die Schwimmbäder werden kühler, da wird gespart. Äh, vielleicht, als du dir vorgestellt hast, wie Winfried Kretschmann sich mit Waschlappen wäscht anstatt zu duschen. Und du sagst, wir sind wirklich in eine Krise mittlerweile angekommen. Ich weiß nicht, was dein Punkt war, ich fand es super spannend, als ähm, so in den Medien das so durchgegeben wurde, wie voll sind die Gasspeichertanks in Deutschland, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich wusste gar nicht, wie sowas funktioniert, wie unsere energiemäßige Versorgung ist, wo das alles herkommt, wie viel wir brauchen, wie das abläuft und dann hieß es, oh jetzt haben wir 70%, 80%, 90%, jetzt stehen wir kurz vor 100%, ich habe viel Neues gelernt in dieser ganzen Energiekrise, in diesen letzten Wochen. Darüber werden wir aber nicht predigen. So, keine Angst, das ist nicht unsere Kompetenz. Aber was wir machen wollen, ist, dieses Bild zu nehmen und dich zu fragen, wie voll ist eigentlich dein Tank? Wie voll ist der Tank in dir? So, als Pastor hat man viel mit Menschen zu tun und man ist selber auch ein Mensch. Und ich stelle fest, dass wir Menschen eine Art inneren Tank haben, der mit Energie gefüllt ist, aber der sich auch leert. Wenn dieser innere Tank nicht gefüllt ist, wenn wir quasi leer laufen, dann fange ich an, komisch zu werden. Dann fangen Menschen an, komisch zu werden. Dann werden wir gereizt, dann werden wir müde, dann werden wir traurig, dann werden wir äh, ausgebrannt, wir treffen falsche Entscheidungen, wir fühlen uns unter Druck, wir stürzen uns in die Arbeit oder wir ziehen uns von allen Leuten zurück. Ich weiß nicht, was so dein Reaktionsmuster ist, wenn dein Tank leer läuft, Aber ich glaube, du kennst das Gefühl, stimmt's? Wenn da, wenn, da, wenn da etwas, was mit Energie gefüllt sein sollte, leer ist. Und wir merken, hey, was auch immer deine Reaktion ist, es geht dir nicht gut. Es geht mir nicht gut, es geht uns nicht gut. Wir sind kein Segen für unser Umfeld. Wir finden uns selber auch nicht wirklich cool. Und wir sind auch nicht in der Form, die unser Schöpfer uns zugedacht hat. Als ich über diese Predigt nachgedacht habe, ist ein, ein Bild in, in mir aufgestiegen. Vielleicht ist es ein Impuls von Gott an dich, aber ich möchte es dir gerne mitteilen. Ich habe Personen gesehen, die äh, am Strand stehen, wo die Wellen kommen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Du kennst auch so das Gefühl, du stehst da barfuß im Strand, die, die Wellen kommen, umspülen deine Füße und es geht wieder zurück ins Meer. Und du merkst, so, es fühlt sich so an, als ob der Boden so ein bisschen wegrutscht. Gell? Du kennst das? So jetzt in, in solchen Bildern, da passiert gar nichts. Aber wenn es jetzt starke Wellen sind, es passiert tatsächlich, es spült den Boden unter deinen Füßen weg. Eigentlich etwas sehr, sehr Schönes, oder? Ich denke an Urlaub und so. Aber eigentlich ist es etwas sehr, sehr Gefährliches. Und so glaube ich, sind Menschen unter uns, die Wellen treffen in schöner Regelmäßigkeit auf dein Leben. Und es wackelt an deinem Fundament. Es wackelt an der Stabilität deines Lebens, an der Kraft deines Glaubens, dass ein innerer Tank, der leer läuft, der weggespült wird. Manche führt eine äußere Energiekrise in eine innere Energiekrise. Und da gibt es Sorgen, und da gibt es Ängste, und da gibt es Nöte, und da gibt es Kraftlosigkeit und mittlerweile überlagern sich die Krisen ja. Wie voll ist dein Tank? Wie voll ist der Tank in dir? Und diese Serie... Die wird dich schon herausfordern. Diese Serie wird dir nicht unbedingt den Kopf schreien und sagen, ach, wird schon alles wieder irgendwie gut, sondern diese Serie möchte dich ermutigen und diese Serie möchte dir zusprechen, Ist es ist okay, dass du müde bist, aber es ist nicht okay, das als Dauerzustand in deinem Leben zu akzeptieren. Du bist gemacht für mehr. Es ist okay, dass der Tank leerläuft, es ist auch normal, dass der Tank leerläuft, aber es ist nicht okay, ein, mit einem leeren Tank durchs Leben zu gehen. Du bist gemacht für mehr und wir möchten ähm, so ein paar Impulse einfach mitgeben, wie ein Tank auch wieder voll werden kann. Menschen können leer werden, Menschen können aber auch wieder gefüllt werden. Ich möchte dir sagen, du bist nicht dazu berufen, unterzugehen. Amen. Ja, du bist nicht berufen, unterzugehen. Du bist auch nicht dazu berufen, einfach nur stehen zu bleiben und konfrontiert zu werden mit Energie, die dich umhaut. Sondern du bist dazu berufen, Überwinder zu sein. Gefüllt zu sein mit einer Energie, die dich umhaut. Das ist der Predigtitel von heute. Energie, die dich umhaut. In dir drin. So auf diesen Titel bin ich jetzt selber gekommen. Ist es ein, ist ein Werbeslogan, ein wunderbarer, wirklich hochprofessioneller Clip, den wir jetzt gleich anschauen werden. Und es gibt mir eine halbe Minute Zeit, um was aufzubauen. Clip ab. Energie, die dich umhaut. Ähm, so, es gibt Menschen, ist auch keine Sünde, die trinken Energy Drinks, muss dich jetzt nicht outen. Ich gehöre ganz sicher nett dazu, da muss schon richtig, richtig viel passieren, äh, dass ich sowas mache. Äh, aber ich bin in, im, im Zuge dieser Predigt auf Booster gestoßen, bin auf diesen Slogan gestoßen, auf diesen Werbeclip gestoßen und ich habe mal zur Veranschaulichung, meine Frau hat das besorgt, äh, alle sechs Boostersorten, die es im Edeka hier zu kaufen gibt, es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, aber es ist wunderbar, äh, alle sechs mal mitgenommen und ich möchte dir dieses Bild mitgeben, weil ich weiß, ja, in zwei Wochen wirst du nicht mehr wissen, was der Inhalt dieser Predigt war, aber hoffentlich, wenn du einkaufen gehst und du stehst beim Getränk, Regal, kommt dir ein Gedanke in den Kopf zu sagen, hey, ich glaube, Gott möchte mir wirklich Energie geben, die mich umhaut. In dir drin, okay? Das wäre richtig cool. Du musst es nicht kaufen deswegen, aber du darfst dran denken. Wunderbar. Und ich habe es einfach mitgenommen, einfach um dich zu mutigen Ich glaube, Gott möchte, dass du voller Energie bist. Gott möchte, dass dein Energietank voll ist und er stellt dir seinen Sixpack, das wäre der Alternativtitel gewesen, ist mir so spät eingefallen, der Sixpack Gottes, äh, den stellt er dir zur Verfügung, um dein Leben wirklich stark zu machen und dich voller Energie zu machen. Ich habe ein paar einfach mitgebracht. Das erste, wo ich dir sagen möchte, nennt sich Booster Original. Es ist Original. Und ich glaube, es gibt eine Kraft Gottes in deinem Leben, es nennt sich die Bibel. Es ist das Wort Gottes, die Bibel, dein Original, dein Ursprung. Es gibt einen ganz, ganz tollen Vers in der Bibel selber, wo sie über sich selber schreibt, wo es heißt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Die Bibel ist nicht nur irgendein religiöses Buch, sondern die Bibel ist ein lebendiges Buch. Die Bibel ist ein Buch, das in dein Leben hineinsprechen kann oder durch das Gott in dein Leben hineinsprechen kann. Und ich finde es so stark, was hier ausgedrückt wird, das ist ein Buch, das dich lehrt. Das ist ein Buch, das dir hilft, richtig und falsch zu unterscheiden. Das ist ein Buch, das dir zeigt, in welche Richtung du gehen sollst. ein Buch, das dich befähigt, das dich ausbildet. Jesus selber sagt einmal, dass Menschen nicht nur leben vom Brot oder vom Essen, sondern dass Menschen aufleben, wenn das Wort Gottes in ihr Leben hineinkommt. So Bibellesen, ich weiß, ist für manche eine Riesenhürde. Oh, wie, wo fange ich an und, und wie viel muss ich lesen und wie kommt da irgendwas Spannendes drauf? Ich möchte es dir einfach versuchen, ganz einfach zu machen. Wenn du Profi bist, dann weißt du sowieso, wie es funktioniert. Wenn du nicht der Profi bist, dann, dann hilft es dir vielleicht es so zu machen, wie ich es versuche zu machen. Ich nehme mir immer ein, so ein biblisches Buch vor und wenn du am Anfang stehst, nimm etwas vom Neuen Testament. Nimm ein Buch, in dem Jesus drin vorkommt und dann lies nur ein bisschen. Lies ein paar Verse, es geht nicht um die Menge, sondern es geht um darum, dass du es intensiv liest. Lies ein paar Verse, so weit du möchtest, wie viel Zeit du hast und dann bete darüber, denk darüber nach, markiere dir etwas, schreib dir etwas auf und wenn es nur eine Frage ist, aber mach es regelmäßig in ganz, ganz kleinen Abschnitten. So, dafür gibt es so viele Arten von Bibeln, es gibt Bibeln auf dem Handy, es gibt you Version. ihr kennt diese Bibellesepläne, thematisch, es wird dir alles vorgesetzt, du musst es eigentlich nur nehmen. Der Punkt ist der, dass ich glaube, hey, es gibt eine, eine, eine Kraft in diesem Buch und dein innerer Tank, mein innerer Tank, er kann sich füllen, wenn dieses Buch nicht im Regal liegt, sondern wenn es gebraucht wird von dir. Glaubst du das auch? Dass da mehr Energie in deinem Leben sein wird, wenn Gott durch sein Buch in dein Leben hineinspricht und dass du mehr Energie haben wirst für deinen stressigen Alltag, der nicht weniger werden wird. Das zweite Booster-Eis hast du mal genannt, es ist Gebet. Gebet ist dich erfrischt wie eiskalt, eiskalte Getränke. Es gibt viele Biografien in der Bibel, die so beschrieben werden. Wahrscheinlich die am besten beschriebene Biografie oder eine der besten ist die von König David. So im Alten Testament, ein, ein wunderbarer König hat viele, viele großartige Siegerungen, aber hat auch richtig schlimme Täler durchschreiten müssen. Und es gibt so diesen einen Moment, vielleicht eine der schlimmsten Krisen seines Lebens, seine eigenen Leute, seine eigenen Freunde wollten ihn töten. Und in diesem Moment, wo, wo David so richtig herausgefordert ist, wo alles wegschwimmt, auf dem er steht, da gibt es einen Vers, der heißt David, aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und was wir verstehen dürfen, ist, dass Gebet nicht die Worte sind, die wir sprechen, sondern die Zeit, die wir gebrauchen oder verbringen mit Gott. Ich habe einen guten Satz letztens ge- gelesen, der hieß, Beten öffnet Gott die Tür zu deinem Tag. Das ist doch nicht cool. Beten öffnet Gott die Tür zu deinem Tag. Beten heißt, dass du Gott erlaubst, hey, in mein Leben hineinsprechen zu dürfen. Äh, zu zeigen, dass er da ist. Zu zeigen, wie er dich sieht. Zu zeigen, was dran ist, was zu tun ist. Beten öffnet Gott die Tür zu deinem Tag. Jesus betet genau deswegen oft ganze Nächte durch. Viele, viele Stunden am Stück. So, wenn es dir wie mir geht, das ist ein ein bisschen herausfordernd. Ey, dann bete kleine Sätze. Kleine Sätze. Vielleicht am Morgen ein Gebet, bevor du aufstehst. Hey, Jesus, danke für diesen Tag. Heute möchte ich dich erleben. Am Abend, bevor du ins Bett gehst. Jesus, danke für diesen Tag. Lass mich gut schlafen. Ganz einfache, kurze Momente, Zeiten, egal ob du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist, ob du in der bist, ob du gerade eine Pause hast, ob du aufstehst, und ins Bett gehst. Hauptsache, du machst es, so kurze Momente dir zu nehmen und sagen: Jesus, danke, hilf mir, segne mich, vergib mir, sei jetzt da, führe mich, zeig dich mir. Was auch immer deine, deine Gebete sein können, aber sind Momente zu nehmen, die sind so kostbar. Wenn ich hier zu Hope laufe, jeden Tag nutze ich diese Zeit, um zu beten. Ein paar Minuten wenigstens Zeit zu nehmen für Gott. Manchmal schaffen wir es sogar, als Ehepaar morgens zusammen zu beten. Das ist eine mega Kraft, die da entsteht, auch für Ehepaar und für Familien. Wir beten im Büro, oft, manchmal, meistens, wie auch immer, sagen, hey, komm, lass uns noch mal zusammen beten. Es gibt gute Freunde, die heute Morgen mit mir gebetet haben. Wir verabreden uns jeden Mittwoch, um zusammen zu beten. Das sind so kleine Momente, die ich versuche einzubauen, weil ich weiß, ich brauche Energie in meinem Leben. Geht es dir auch so? Ich bin davon überzeugt, dass wenn du oder wenn ich, wenn wir Gebet in unserem Leben priorisieren, auch wenn es nur kurz ist, aber wenn es intensiv ist, es würde unseren inneren Tank mehr füllen. Es würde unseren Glauben stabiler machen. Es würde unser Leben stabiler machen. Und du hättest mehr Energie für deinen Alltag. Glaubst du das auch? Eins der Gebete, die ich mir versuche angewöhnen, anzugewöhnen, ist am Morgen. Das ist ein Titel von dem Buch, ich habe es nie gelesen. Aber ich fand den Titel cool. Das hieß Guten Morgen, Heiliger Geist. Guten Morgen, Heiliger Geist. Das ist der, der dritte Booster. Juicy. Das steht für den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist dein Leben fruchtbar macht. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in dir, wenn dein Leben Gott gehört. Das ist das Reden Gottes in dir, es ist die Kraft Gottes in dir, es ist der gute Freund, der in dir ist. Ein Freund von mir hat immer gesagt, auf Dauer hilft nur Power. Und wenn wir schon über Energiekrise sprechen, wir müssen über den Heiligen Geist sprechen. Er ist eine absolute Kraftquelle. Jesus selber sagt einmal zu seinen Nachfolgern, hey, ich werde den Heiligen Geist zu euch senden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Seine Kraft von oben in dein Leben. So, tschüssi. Der Heilige Geist, der dein Leben fruchtbar macht, der deinen Charakter Jesus ähnlicher macht. Da werden Dinge aufgezählt in der Bibel, die dein Leben richtig stark machen, wenn der Heilige Geist dein Leben beherrscht. Liebe, Friede, Freude. Von dem wir wissen, Freude ist eine eine Stärke von Menschen. Wer sich an Gott freuen kann, der ist stark, sagt die Bibel. Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Lauter Dinge, die man braucht in einer Energiekrise, stimmt's? Oder Dinge, die gut tun, die den inneren Tank füllen. So wie auch immer du deine Freundschaft mit dem Heiligen Geist lebst, ob das ein Gebet am Morgen ist, ob das ein Gebet irgendwann zwischendrin im Tag ist, dass der Heilige Geist zu dir reden soll, dich führen soll. Aber ich glaube, es würde den inneren Tank in dir und in mir füllen, wenn wir den Heiligen Geist ganz bewusst immer wieder einladen in unser Leben. Immer wieder kurze Momente nehmen und sagen, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Mach etwas. Es würde unseren inneren Tank füllen. Es würde unseren Glauben und unser Leben stabiler machen. Und ich glaube, wir hätten auch mehr. Du hättest mehr Energie. Ich hätte mehr Energie für unseren Alltag. Durch den Heiligen Geist. Das vierte Exemplar, das ich mitgebracht habe, nennt sich Water Lemon. Das Bild, das ich dir geben möchte, ist von einer Melone. Ich habe es genannt, das ist die Kirche, in der du gepflanzt bist. Habt ihr das Bild einer Melone, wenn du die aufschneidest? Da sind die vielen, vielen schwarzen Kerne drin die nur deswegen nicht am Boden runterfallen, weil sie Teil eines großen Systems sind. Das bist du, wenn du in eine Kirche hineingepflanzt bist. Du bist ein wichtiger Teil in einer Sache, die so viel größer ist, als du selber in deinem Leben sein kannst. Das bedeutet die Kirche. Etwas Wunderbares. Und du bist wie ein Kern, wie ein Teil davon. So Kirche ist etwas Wunderbares. Es gibt viele, viele Bilder, die die Bibel beschreibt, wenn sie über Kirche spricht. Vielleicht das Eindrücklichste ist das Bild eines Körpers. Da heißt es darüber: Ihr alle seid der eine Körper von Christus. Und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. So, ich meine, ich bin super gern hier, ich liebe unsere Kirche, aber ich weiß, es gibt auch Menschen, die kommen mit Kirche gar nicht zurecht oder mit Gemeinde, aufgrund, aufgrund anderer Erfahrungen. Aber ich glaube, Kirche ist ein, ist ein Ort der Ermutung, ein Netzwerk der Ermutigung. Es ist ein Ort, wo Menschen füreinander da sind, wo Menschen sich anfeuern, wo Menschen aneinander glauben, wo Menschen sich gegenseitig Kraft geben, wo Menschen gemeinsam Gott erleben. Aber ich bin ehrlich mit dir, es gibt Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock, hier zu sein. Ja, Scheiß Wochen, so wie jeder halt auch hat. Und ich denke, du musst natürlich da sein sonntags. Du musst auch in der ersten Reihe sitzen, man muss sogar predigen. <lacht> Aber dann geht's mir gut. So und dann und dann wisst ihr, es gibt immer wieder so diesen Effekt. Ich, ich komme dann rein, denke mir, naja, und dann und dann treffe ich Freunde und dann treffe ich Leute, die ich mag, die mich mögen und dann merke ich, hey, ich komme raus aus meiner kleinen Welt, wo ich mir einrede, dass alles so schwierig ist und ich bekomme ein größeres Bild. Und ich bete zusammen Gott an mit euch. Und am Ende geht es mir gut. Was ist das Geheimnis? Das ist Kirche. Das ist die Gemeinschaft der Familie Gottes, wo du ein Kern sein darfst, wo ich ein Kern sein darf, wo du wichtig bist, wo ich wichtig bin. Das ist Kirche. Du bist ein wichtiger Teil einer großen, großen Sache, die weit über dein eigenes Leben hinausgeht. Und in jedem Gottesdienst erleben wir die Schönheit, die Vielfalt. Die Kleinen und die Großen, die Reichweite der Kirche. In jeder Kleingruppe erleben wir die Intimität, wo wir das Leben teilen, wo wir füreinander beten, wo wir ins Leben hineinsprechen, miteinander diskutieren. Ich glaube, dass dein Tank gefüllter wird mit Kirche anstatt ohne. Ich glaube, dass mehr Kraft in dein Leben sein wird, wenn du Teil der Kirche bist, nicht wenn du nicht ein Teil der Kirche bist. Ich glaube, dass es deinem Leben extrem gut tun würde, zum Gottesdienst zu kommen. Teil einer Kleingruppe zu sein, Kirche zu leben. Ich glaube, du hättest mehr Energie für deinen Alltag, wenn du dich so verstehst. Und neben Gottesdienst und, und, und Kleingruppe ist Kirche auch ein, ein, ein Ort, der absolut lebensspendend oder energiegebend ist, weil es der Ort ist, an dem du dich investieren kannst für die Sache Gottes. Das ist der fünfte booster Exotik. so genannt, es ist Geben. Das Geben, mit dem du einen Unterschied machst. Warum ist es exotisch? Weil alles in dir drin und alles in dieser Welt um uns herum uns sagt, hey, wenn du Energie brauchst, dann musst du nach dir selber schauen. Dann musst du sammeln. Dann musst du dich um dich drehen. Dann musst du schauen, wo du es herbekommst. Und die, die, die Bibel und Jesus, sein Herzschlag ist ein vollkommen anderer. Er sagt, hey, gebe und du wirst bekommen. Gebe und du wirst bekommen. Jesus sagt einmal: Geben, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Es ist ein Geheimnis, dass wir, sobald wir anfangen, uns zu investieren, uns zu geben, dass wir die sind, die beschenkt werden, obwohl wir geben. Manches kostet Kraft, aber schenkt uns Energie. Das ist das Geheimnis. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Es, es liegt eine Kraft darin zu sagen, hey, ich bin nicht das Wichtigste. Es geht nicht um mich in meinem Leben. Ich diene einer größeren Sache. Da steckt nicht nur Glück dahinter, sondern da steckt auch eine Kraft dahinter. Da steckt auch eine, eine Energie dahinter. Für mein Leben, ich, ich liebe es hier zu sein. Ich liebe es, im Teams unterwegs zu sein oder in einem großen Team unterwegs zu sein und dieser Sache Gottes zu dienen, mich auszupowern für diese Sache, zu leben für mehr als nur für mein Leben. Zu leben als mehr für nur für mein Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, nicht nur zur Kirche zu gehen, sondern Kirche zu sein, Kirche zu werden, mitzubauen, dich einzusetzen, deine Gaben einzubringen, auch deine Finanzen einzubringen, dich einfach zu verstehen als als ein Teil dieses großen Organismus, der den Herzschlag Gottes, der Vision Gottes hinterhergeht. Ihr könnt es nicht schöner sagen, wie an einem Tag wie heute. Wenn wir heute Abend, vielleicht kommst du ja noch dazu, 18 Uhr, wir Taufe feiern, Mitgliederaufnahme feiern. Es werden die Täuflinge 16 bis 21 sein in diesem Jahr. Das ist fantastisch. Es ist großartig, dass wir dieses Privileg haben, Menschen taufen zu dürfen, mit anzuschauen, wie Menschen Schritte gehen zu Jesus hin, in ihre Nachfolge. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, es berührt mein Herz. Ich freue mich auf diesen Tag, ich freue mich dabei zu sein, ich freue mich richtig rein zu investieren, weil ich merke, hey, das macht so Sinn, Gott ist am Werk, Gott sieht Menschen und das ist fantastisch. Ich freue mich darüber, dass wir Sonntage haben, wo wir sagen, hey, wieder jemand zum ersten Mal da. Wir durften wieder jemanden kennenlernen. Es hat sich wieder jemand gemeldet, der in die Mitarbeit hineingehen möchte. Es gibt auch Leute, die gehen raus, das stimmt natürlich auch, aber es gibt auch Leute, die gehen hinein und wir feiern das, dass Menschen Schritte gehen und wir sagen, hey, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, es hat Kraft gekostet, aber es hat mir Energie gegeben. Es ist eine Erfüllung, dabei zu sein. So, ich möchte mit keinem anderen Job tauschen. Ich glaube, es ist ein absolutes Privileg, Teil von Kirche, auch Teil dieser Kirche zu sein. Und ich sage euch, das Beste kommt noch. Amen. Amen. Das Beste kommt noch. Ich glaube, ihr Lieben, dein innerer Tank wäre gefüllter. Und du hättest mehr Energie für dein Leben, wenn du dich investierst und auch Kraft investierst in die Sache Gottes, die ein Team suchst, deine Gaben einsetzt, voll mit dabei bist, deine Ressourcen hinein spendest und sagen, ich möchte dabei sein bei der Sache Gottes. Der letzte Booster, den ich dir vorstellen möchte, trägt den Namen Absolute Zero. Und ich habe sofort gedacht, das ist der Sabbat. Das ist absolut, wo du Absolute Zero machst. Das ist der Tag, an dem du ruhst. Das ist der Tag, an dem du ruhst. Vielleicht kennst du das, dass du mal im Urlaub warst und es war ein richtig guter Urlaub und du merkst, was wir hatten, war nicht nur, ich hatte halt eine Woche frei, sondern da ist irgendwie mehr passiert wie nur nichts machen. Kennst du das Gefühl? Wenn dein, wenn, dein, wenn dein Urlaub richtig gut ist, ist es mehr wie nur eine freie Zeit. Es ist mehr wie nur nicht arbeiten, sondern du kommst erfüllter, kräftiger, energiegeladener wieder zurück, als du dachtest. Das ist das Geheimnis äh, auch des Sabbats. In den zehn Geboten heißt es schon, denke an den Sabbat als einen Tag, sagt Gott, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Und Jesus ergänzt es noch im Neuen Testament und sagt, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Ich ich es, mich damit zu beschäftigen, könnte jetzt eh viel zu sagen, das schaffe ich aber nicht. Aber der Punkt ist einfach nur der, niemand von uns kann ununterbrochen dienen. Niemand kann ununterbrochen arbeiten. Niemand kann ununterbrochen geben. Da kannst du noch so viele Booster haben in deinem Leben. Das ist auch nicht das, was ich sagen will. Das ist ein komplettes Bild, das ich dir zeichnen möchte. Da gehört das genauso mit hinein. So Der Sabbat, ein kompletter Tag der Woche, 24 Stunden am Stück ist ein Tag, der reserviert ist für deine Zeit mit Gott, für deine Zeit mit deinen Beziehungen und für die Zeit, wo du einfach machst, was dir Freude macht. Punkt. Das ist der Sabbat. Es geht nicht darum, einfach nicht ins Büro zu gehen oder ins Geschäft zu gehen, sondern es geht darum, zu genießen, diesen Tag freigestalten mit allem, was dir gut tut und was Jesus in dir gut tut. Und Gott sagt, mach das, das ist ein Gebot, ich ordne es an, dass du das tust, weil ich weiß, dass du es brauchst. So, bei mir ist es natürlich nicht der Sonntag oder der Samstag, es ist meistens der Dienstag bei uns, wo ich versuche, ich, morgens ein bisschen länger zu schlafen, frühstücken zu gehen, ähm, im Wald zu laufen, irgendwie um spazieren. Das ist meine Zeit, die ich mit Gott brauche, sonst werde ich verrückt irgendwann. Und dann essen wir als Familie, ich begleite die Kinder, wo auch immer sie hingehen, in irgendwelchen Sachen. Wir machen meistens unseren Abend als Ehepaar, es sind einfach Momente, wo ich sage, hey, es geht nicht um mich, es geht nicht um euch, es geht nicht um das Arbeiten, es geht auch nicht darum, die Garage zu kehren und den Rasen zu mähen, weil das stresst mich genauso, wenn das dein Hobby ist, mega, dann mach es, aber für mich ist es Horror, So, das muss irgendwann anders passieren, wann auch immer, aber es ist nicht Sabbat, sondern es sind Dinge, die mir Spaß machen. Ich liebe Essen und ich gehe gerne irgendwo rum und so. Am Dienstag werden wir als Familie uns treffen, gehen wir ins Schwimmbad. Ich hoffe, dass es nicht kühl ist. Ähm, einfach euch sagen, das ist unser Tag, das ist unser Sabbat. Wir wollen das feiern, wir wollen Gott Raum geben, weil wir merken, hey, ein ordentlich, ordentlicher Tag, der wirklich frei ist, der Sabbat ist, er gibt dir so viel Kraft, so viel mehr Kraft, wie nur einfach nichts tun. Und ganz ehrlich, ich glaube, wie auch immer du diesen Tag verbringst, wie auch immer du das füllst für dein Leben. Ich glaube, wenn du es tun würdest, dein Tank wäre voller, stimmt's? Dein Leben wäre erfüllt, Energielevel wäre höher, dein Leben wäre stabiler, dein Glauben wäre kräftiger. Du hättest mehr Energie für deinen Alltag. Und wenn du zu so diesen Sixpack jetzt hier so siehst, so hier vorne, das Lesen der Bibel, die Zeit mit Gott, die du irgendwie verbringst, die, die Beziehung mit dem Heiligen Geist, das Sein, das Besuchen der Kirche, das Mitarbeiten in der Kirche, aber auch dieser, dieser, dieser Ruhetag, dieser Erholungstag, dieser Sabbatag. Glaubst du nicht auch, dass, es, dass diese Dinge dein, dein Energielevel, dein Tank füllen würden? Glaubst du nicht auch, dass du, dass du stabiler wärst damit als ohne? Glaubst du nicht auch, dass dein dass du mehr Energie hättest als weniger Energie? Energie, die dich umhaut, damit dich keine andere Energie von außen umhaut? Und stellen wir uns mal vor, wenn wenn wir das alle machen würden, wenn wir alle unsere Bibel lesen würden, wenn wir immer wieder im Gebet mit Gott wären, wenn wir alle zusammenkommen, wenn wir uns alle stärken würden, Wenn wir alle einen Tag Pause machen würden, wären wir nicht eine richtig starke Gemeinde, wären wir nicht eine energiegeladene Gemeinde, eine vibrierende Gemeinde, noch mehr vibrierende Gemeinde, noch mehr Hoffnung für noch mehr Menschen. Ich glaube schon. Und darüber soll es gehen in diesem Thema Energiekrise. Lass uns ehrlich sein. Ich weiß, es ist nicht die die neueste Nachricht. Es ist nicht etwas, das du schon mal gehört hast. Oder dass dir irgendwie so völlig unbekannt vorkommt. Ich weiß, dass viele von uns diese Übungen kennen oder diese Werkzeuge kennen oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Trotzdem fühlen wir uns kraftlos. Trotzdem fühlen wir uns müde. Aber das eine, was ich gelernt habe, ist ein ganz, ganz einfaches, ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Das möchte ich dir noch zum Ende dieser Predigt geben. Und zwar, das Geheimnis liegt nicht darin, wie viel du tust. Das Geheimnis liegt auch nicht darin, wie lang du Altes tust. Das Geheimnis liegt darin, wie regelmäßig du es tust. Das ist der versteckte Hinweis. So Energie oder Kraft baut sich auf durch Rhythmus. Ich erinnere, vor ein paar Jahren haben wir unserem großen Schwimmen beibringen wollen. So war im richtigen Alter, jetzt musst du schwimmen lernen. Und wir waren im Schwimmbad. Immer und immer wieder. Wir haben ihm diese Übungen gezeigt, wie wir es verstanden haben. Immer und immer wieder. Aber es hat dann nicht funktioniert. Und, und dann haben wir gesagt, Leute, er ihr, ihr muss einfach zum Schwimmkurs. Und Schwimmkurs hieß, neun Einheiten in vier Wochen. Boom, Seepferd hier, in das Ding kann schwimmen. Wunderbar. So, der Punkt war, wir waren am richtigen Ort. Wir haben sogar das richtige Programm getan. Der Unterschied war nur, wir haben es nicht regelmäßig getan. So, immer wieder mal, jetzt sollten wir mal wieder. Und es hat sie gezogen und gezogen, er konnte nicht schwimmen. Was geholfen hat, war einfach der Rhythmus. Vielleicht kennst du das, wenn du auf der Waage stehst, dann merkst du diesen Effekt ganz genauso. Und du sagst, wie kann das sein? Ich war doch im Januar im Fitnessstudio. Ich habe doch vor drei Wochen keine Süßigkeiten gegessen. Und jetzt sowas. Und der Punkt ist der, du sagst, ich war doch am richtigen Ort. Ich weiß doch, was zu tun ist. Ich ich habe doch die die Übung getan. Aber du hast sie nicht regelmäßig getan, stimmt's? So funktioniert jede Diät, so funktioniert jedes Abnehmen oder was auch immer du machen kannst. Das Geheimnis ist der Rhythmus, stimmt's? Es ist nicht zu wissen, was man tun kann oder auch schon mal zu sagen, ich habe es schon getan, sondern wie regelmäßig tust du diese Dinge? Das gibt es oft in meinem Leben, gibt es vielleicht auch in deinem Leben, ich viele Menschen, die sagen, ja, natürlich bete ich ab und zu. Ja, meine Bibel liegt nicht verstaubt im Regal, die ist, ich weiß schon, wo die ist. Und ey, wenn nichts dazwischen kommt, bin ich auch am Sonntag im Gottesdienst. Und ich, ich mache auch, ich trage mich auch in eine Liste ein, wenn irgendwie mal was zu tun gibt, schon am Start. Aber wo ist die Energie? Wo ist die Kraft? Und ich möchte dir sagen, versteh mich nicht so hart, wie es vielleicht klingen mag. Du brauchst mehr Regelmäßigkeit. Einen Rhythmus zu entwickeln für dein Leben, die Dinge, die richtig sind, regelmäßiger zu tun, um mehr Kraft aufzubauen, um mehr Energie aufzubauen für dein Leben. Das könnte äh, das Geheimnis sein. Es gibt diesen Satz, ich weiß nicht, wo ich ihn aufgeschnappt habe. Der hieß, erfolgreiche Menschen tun regelmäßig, was andere nur gelegentlich tun. Und ich glaube, das gilt genauso auch für Menschen, die energiegeladen sind. Sie tun Dinge regelmäßig, die andere nur gelegentlich tun. Es ist nicht ein anderes Programm, es sind nicht andere Übungen, es sind nicht andere Orte. Es geht nur darum, wie regelmäßig du es tust. Deswegen habe ich das so betont. Gerade beim Bibellesen oder auch beim Beten, es geht nicht darum, dass du sagst, oh, jetzt muss ich halt ich stehe um 4 Uhr auf. Und du sagst, oh, ich, das, macht, das, macht, das soll mir Energie geben, das macht mich mega müde, weil ich muss so früh aufstehen. ist nicht der Punkt, dass du früh aufstehst unbedingt. Zumindest nicht so lang. Aber vielleicht nur zwei Minuten, vielleicht nur fünf Minuten. Vielleicht nur den Weg zum Geschäft, den du sowieso gehst, einfach anders zu nutzen. So sei kreativ, tausche in den Kleingruppen aus, wie das gehen kann, wie ihr das tut. Aber nutze es, mach es regelmäßiger und nutze die Werkzeuge, die dafür zur Verfügung stehen. Es ist dein Rhythmus. Ich möchte dir sagen, was ich glaube, ich glaube, wenn der Rhythmus der Kraft Gottes in unserem Leben nicht stärker ist wie der Rhythmus dieser Welt, dann sinkt die Energie in unserem Leben, anstatt zu steigen. Aber ich sage dir eins, die Welt hat einen Rhythmus. Dein Feind hat einen Rhythmus. Die Wellen kommen, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Die Wellen kommen und es spült dich weg, ist dein Boden verrutscht. Du kannst du dich sagen... Sorry, kann nichts dafür. Das wird passieren. Aber wenn dein Rhythmus, in dem du Kraft Gottes tankst, wenn der Stärke ist, dann wirst du gewinnen. Und es ist nicht nur die Gnade Gottes allein, der das für dich tut, sondern es ist, hat auch mit unserer Disziplin zu tun. Und Disziplin ist nichts Schlimmes. Disziplin ist eine Frucht dessen, wo der Heilige Geist das Leben beherrscht. Es ist etwas Göttliches, Disziplin. Die Dinge regelmäßig ähm, zu tun. Und das ist eigentlich das, was ich dir sagen möchte. Mach die Dinge, mach sie regelmäßig. Wenn du es sagst, oh, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, fang damit wieder an. Es ist okay, einen Tag nicht zu beten, aber lass nicht zwei werden. Es ist okay, äh, nicht Bibel zu lesen, aber fang wieder neu an. Geh den, geh den nächsten Schritt, was auch immer das in deinem Leben heißen kann. Ben darf nach vorne kommen ähm, für den letzten Song. Wisst ihr, ganz ehrlich, als diese ganze Geschichte um diesen Energiespeichern aufkam, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ja, jetzt müssen wir Energie sparen und im Winter und so, kalte Wohnungen, mein erster Gedanke war, hä, es ist doch voll warm. <lacht> so, es war im Sommer. Ich dachte, so what? Ich meine, die Wohnung ist warm, alles wunderbar. Jetzt, wenn der Herbst kommt, wenn es kalt wird, oh, du merkst sofort, es war doch noch warm vor zwei, drei Wochen. Jetzt stehe ich morgens auf und denke, boah, Ich friere. So, mir war natürlich im Kopf sofort logisch, klar, es bleibt nicht immer Sommer, aber ich habe das Gefühl nicht gespürt, weil es halt so warm war. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß viel mehr, um was es geht. Was ich dir sagen möchte, ist, die Frage nach Energie, die stellt sich in deinem Leben spätestens dann, wenn eine Energiekrise auftritt. Nur dann ist es richtig mühsam, Energie wieder aufzubauen. Oder dann wird es teuer. Ja, dann müssen wir irgendwo neue Partner suchen, irgendwo mit viel Geld, Energie einkaufen, damit es wieder hebt. So die, die bessere Art ist, sich vorzubereiten auf die nächste Krise, die in deinem Leben kommt. Ganz ehrlich, ähm, weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin in dieses Jahr hineingestartet und dachte, hey, das ist das letzte Jahr Corona oder? Jetzt wird Frühling, wir sind alle durchgeboostert, doppelt und dreifach, jetzt muss es klappen. Jetzt eine warme Periode und dann haben wir das Ding hinter uns und dann wird es endlich wieder wie auch immer. Und dann kam dieser verdammte Krieg. Und ich denke mir, was kommt danach? Jetzt denke ich schon wieder, ah, wenn der Krieg irgendwann rum ist und dann, kann, aber was heißt das, wenn der Krieg irgendwann rum ist? Was kommt da überhaupt alles noch? Wer sagt denn mir und dir nicht, dass danach eine noch schlimmere Krise kommt? Verstehst du? So, sei vorbereitet. Bau Energie auf in deinem Leben, indem du die, die Quellen Gottes, die Übungen Gottes, die Booster Gottes, wie auch immer du das nennen möchtest, in dein Leben implementierst und indem du sie tust, regelmäßig tust. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers den ich so stark finde. Den möchte ich danach noch beten mit uns. Aus dem Buch Jesaja im Alten Testament. Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Und heißt es, er, Gott, er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Hammer, oder? Hey, wir haben einen Gott mit vollen Tanks. 100% Füllmenge. Beste Energie. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Da kannst du nehmen, 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 zapfen, 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 heizen, heizen, heizen. Unerschöpflich. Das ist dein Gott. Dann geht es weiter. Er gibt den müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Und die, die in der Energiekrise stecken, innerlich, die empowert er. Selbst junge Leute werden kraftlos. Und die Stärksten erlahmen. Das ist völlig normal. Menschen laufen leer. Aber alle. Die Jungen und die Alten und alles zwischendrin, alle die auf den Herrn harren, ist ein gutes altes Wort, das heißt festkrallen, festhalten, ist ein das ist ein Rhythmuswort, das ist ein, Ort, das ist ein Wort von Nähe. Alle die festhalten, die bekommen immer wieder, das ist auch ein Rhythmusbegriff, stimmt's? Immer wieder neue Kraft. Es wachsen. Das ist ein Prozesswort. Es ist nicht so bam, sofort, sondern es wächst. Da wachsen Flügel wie Adler. Und sie laufen. Und sie werden nicht müde. Und sie gehen vorwärts. Ja, Wer will vorwärts gehen? Ich will vorwärts gehen. Ich will mehr sehen, mehr erreichen. Als die wollen vorwärts gehen. Sie werden vorwärts gehen. Und sie brechen nicht zusammen. Das ist unser Gott. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Und wir beten diesen Gott noch mal an, singen: So groß ist der Herr. Jesus, danke, dass du groß bist. Danke, dass dir nicht so möglich ist. Danke, dass du Energiespeicher hast, die überlaufen, Jesus. Und ich danke dir, dass du es aber auch runtergebrochen hast in der Bibel, in deinem Wort, in ganz konkrete. Übungen, in ganz konkrete Bilder, in ganz konkrete Aufgaben, die du beschreibst, die uns gut tun, die uns zapfen lassen, wo der Weg deiner Speicher in unser Leben hinein ohne Hindernis fließt. Und Jesus, ich möchte beten für uns, möchte beten für all die Ermüdeten unter uns, für all die Abgekämpften unter uns, für all die ähm, Ausgebrannten unter uns, für all die Traurigen unter uns. Jesus, ich bete um eine neue Frische, ich bete um eine neue Kraft, ich bete um neue Energie. Und ich bete, dass du uns hilfst, diesen, dieses Miteinander hinzubekommen, zu wissen, es ist Gottes Gnade, aber es gehört mein Dazutun genauso dazu. Und dass du uns hilfst, Rhythmen zu entwickeln, die es dir ermöglichen, all deine Energie in unser Leben hineinzugeben, dass wir Flügel wachsen sehen, dass wir laufen und nicht müde werden, dass wir vorwärts gehen und nicht zusammenbrechen, wie es dein Wort uns verspricht, Jesus. Wir sagen dir danke und wir beten dich an. Amen. Amen.